0: «Спортмарафон» представляет. Раньше мы все были фанатами. Там идеи за что-то делали. Суперлегкую жизнь для скитурщика. Несчастные 200 метров спуска. Просто челюсть
1: отвалилась. Таская тяжелых мужиков по Эльбрусу. И в целом довольно уныло.
2: А знаешь, у меня есть один такой спот. Все-таки есть какая-то селекция. А еще
1: есть такие дурачки, фрирайдеры. Вот. Раз попал в плохую
3: компанию. Плюс
0: еще на это все нахлобучил ботинки и сноуборд.
3: Ложишься вечером спать, голодный без костра. А вот. это еще и тамада.
0: За это стали предлагать.
3: Деньги. Дьявол кроется в деталь:
0: подкаст
1: об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях. И снаряжение для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
2: Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и подписки. Это подкаст Спорт-Марафон Аудиоверсия» и сегодня мы поговорим о фрирайде. Из этого выпуска вы не узнаете, как выбрать лучшие лыжи для фрирайда, или может быть лучше взять сноуборд, или как подготовиться к фрирайдному сезону. Но из этого выпуска станет понятно, как фрирайд появился в России и как ребята в нашей стране 20 лет назад раскатывали первый пухляк. Также мы попробуем подискутировать на тему того, что такое фрирайд в России сегодня и кто же такие настоящие фрирайдеры. Меня зовут Артур Ахметов, и сегодня у меня в студии гости из очень разных регионов нашей страны. Катя Коровина с Красной Поляны, Сергей Шестихин из Хибин, Степан Зуев из Мамая, а также моя коллега из Спортмарафона Анастасия Михина которая так и не раскололась в процессе записи выпуска, где же находится ее секретный спот. Подробности друг о друге. Фрирайдеры расскажут прямо внутри выпуска, или вы можете найти их в описании. Но я скажу, что черновая запись этого подкаста составила чуть больше двух часов, и я понял, что это будет только первая часть условного сериала, который мы назовем фрирайд по-русски. Пишите в комментариях, какие еще вопросы, касаемые духа и самой природы фрирайда, мы не затронули, и мы обязательно соберемся еще раз, чтобы их обсудить.
3: Спорт марафон Аудиоверсия. Настя, привет. Привет.
2: Спасибо, что ты пришла в эту студию и привела так много прекрасных улыбающихся гостей. Мы сегодня будем говорить про фрирайд. Скажи, ты сама давно фрирайдом занимаешься?
4: Скажем так, наверное, мне не было совсем классического катания по трассам, потому что я сразу попала в плохую компанию.
2: Вот к этим ребятам?
4: Ну, практически к этим ребятам, немножко в другом обличии, да. Но примерно в такую же плохую компанию, которую меня научили кататься вне трассы э, после 10 дней, проведенных на трассе. И так я катаюсь уже 6 лет.
2: Викторина для фрирайдеров, которые пришли сюда. Сейчас мы узнаем, насколько они знают хорошо друг друга. И поэтому я попрошу наших сегодняшних гостей представить друг друга, кто самый Смело из фрирайдеров сегодня.
1: Давайте я И потому, что хочу быть самым смелым, в смысле, без проблем. Я про Катю Коровину буду говорить. Я ее знаю уже какое-то количество лет. Сначала узнал ее из интернета как альпинистку. Что-то налазило сложно, и прям было интересно. Девчонки, которые сложно лазают. Потом мы встретились очно в хибинах на соревнованиях по фрирайду. Вряд ли она меня там помнит, как бы, потому что там мужиков полно, кого как бы, девчонок, которые катаются, хорошо это делают, как бы мало, поэтому всех девчонок запоминают. Но потом я себе напомнил где и мы в Эльбрусе покатались И Катерина горный гид Правильно говорить, лыжный гид там все, Короче, она горный гид по факту Она альпинизм занимается, скитуром, фрирайдом И все мои знакомые, наверное, ее знают заочно Потому что я часто рассказываю О том, что такое горный гид И альпинизм с человеческим лицом Что это милая девушка, которая таскает Тяжелых мужиков по Эльбрусу, спасаем жизнь То есть сейчас без шуток, то что я говорю Действительно, я говорю, вот представляете вот У нее такая работа, как бы вы там думаете Что она гуляет на Эльбрусе, фотографирует, а вот, ну то не только она, как бы, все гиды, но вот часть работы, то, что тащить мужика в полтора раза тяжелее себя, который сдался, сел на жопу, как бы, и сказал, я все, как бы, а я тащить. Я говорю, вот часть работы гида, когда увидите ее, можете ну, посмотреть, насколько человек внешне хрупкий и какую тяжелую работу он выполняет. Поэтому вот то, что я знаю, я <laughs> про Катью я часто ее рекламирую, на
3: самом
2: деле. Катя, насколько ты согласна? Спасибо,
3: Сереж, за такие слова. Мне кажется, это выше всего возможного то, что я сейчас услышала, это опять с плюсом.
2: Ну, Сережа знает Катю хорошо, тогда ответное слово Катит.
3: Я знаю всех присутствующих. Но, наверное, в порядке очередности расскажу про Степана Зуева. Классика, который по часовой стрелке Пошли. приехал к нам издалека, с Байкала. Если я не путаю года, по-моему, это был ноябрь-декабрь 2013 года, когда Аня Ханкевич сказала мне, поехали, есть такое классное место. И оно еще вообще не раскручено, но оно реально классное. И мы с ней поехали в Иркутск. Мы поехали на Мамай. Там я, собственно, познакомилась со Степаном. И с его командой На тот момент надо сказать, что Мамай Был совсем не так популярен Как он популярен сейчас Это было действительно очень камерное место Но мы тогда с Аней приехали И меня просто челюсть отвалилась от того потенциала И той красоты, которую я увидела Мы потом обе с ней написали статейки И мне кажется, что кто-то из местных ребят Сказал, а классно, теперь к нам поедут Туристы, мы будем там с ними кататься А а может быть большая часть Сказали, девчонки, что вы там пишете, зачем вы раскрываете наш секрет-спот. Ну, в общем, мне не разделились, не знаю, внесли ли мы тогда с Аней какую-то лепту или нет, но с тех пор я вижу, что место Мамай стало супер-мега популярным, и я вижу, что Степан с тех пор тоже сильно вырос, то есть, когда мы к ним приехали, это скорее были такие местные фанаты и любители своего дела, которые там тропили, катали, даже на тот момент не у всех скитурное снаряжение было, насколько я помню, кто-то ходил пешком, там, по колено, по пояс снегу, но ходили, потому Потому что любили. А сейчас я вижу, что Степан работает гидом много. Работает гидом на Мамае преимущественно не только с российскими группами, но и много с иностранцами. И, помимо всего прочего, постоянно радует нас в соцсетях красивыми, реально красивыми фотографиями. То есть у человека есть талант фотографа, умение видеть прекрасные, какие-то видео тоже снимает. Я не специалист, но мне кажется, что это достаточно приличный по качеству уровень и контент. Я думаю, что я бы с удовольствием рекомендовала Степу для тех, кто в собрался ехать на Мамай, потому что человек местный, плюс человек имеет хорошее понимание, как нужно работать гидом, и вот рассказать про район, посоветовать, где поселиться, может быть, даже сводить, проконсультировать во всех планах касательно Мамай, я бы Степана, безусловно, рекомендовала бы. Ну и сейчас я вижу, что он еще и лазит летом, и понимаю, что у нас еще больше совместных точек соприкосновения стало.
2: Да, спасибо большое. Как ты не раскраснелся таких слов? Практика.
0: Очень приятно слышать такие слова, я не ожидал.
2: Скажи, как вот те статьи две, они как повлияли?
0: Вообще отношение местных ребят к всей движухе, которая происходит последние как раз, не знаю, там 8-5 лет, оно неоднозначное. Кто-то успел, не знаю, я успел впрыгнуть в этот поезд водоворота гостей и вообще такого, не знаю, экспоненциального роста скитура. В нашем регионе а кто-то смотрит на это как на потерю там своего секрет спота. Да, ты уже не можешь просыпаться в обед после похмелья, там идти на ближайшую горку возле дома и раскатывать первым следом свой кулар. Уже все затроплено, нужно там просыпаться в 8, там выходить в 9. Может быть тропить для еще пяти групп, кто позади тебя идет. Но такова жизнь. На самом деле, это история больше про высокий сезон. Я вот катаюсь до мая и на мамае вообще отлично себя чувствую. Вот. А для кого-то сезон кончается в марте, когда уже начинается такой типа, лавина опасная, пухляка уже там все меньше и меньше, его за ним нужно ходить, там охотиться. Вот. Но это такая как бы история про, не знаю, про личный
2: рост. Ну, давай мы поговорим об этом чуть позже. У нас Сергей остался
0: без интернета. Да, хочу представить Сергея Шестихина. На самом деле я его ну, лично познакомился только вот в субботу.
2: На днях фрирайда, которые прошли в клубе путешественников.
0: Да, и мне Сергея посоветовал... Не посоветовал, а у нас есть общие клиенты. Ребята из Австрии хотят приехать на Мамай. И спрашивают меня, типа, там, Степан, вот, мы знаем, мы были уже в России, и у Сергея в гостях, офигенный гид, фотограф, так что подписывайся, Можешь смотри. Раз. да, немножко
2: да. с австрийским акцентом это говорить? Какой у них там акцент? Там Майкл просто по-русски говорит.
0: Да, и, в общем, я подписался, стал смотреть за тем, что происходит в Кировске, я прям был приятно удивлен, Как раз в апреле, когда я там катался по весеннему снегу, Сергей там прям классные фотографии, какой-то там движ около альпинистские там веревки, прям жесть, абсолютная противоположность вот Мамаю нашему, такому домашнему, очень, не знаю, плюшевому, там все как раз такая жесть, лед, ветра, задутый снег, в общем, ну и, конечно, контент, который Сергей представляет прям очень хорошего уровня и, не знаю, фотографии там, это все, все север, полярные ночи, прям все.
2: Сергей, чего такого а тебе Степан не сказал, что бы ты хотел добавить?
0: Он постеснялся сказать про мой
1: фотоаккаунт, где там обнаженные девушки, все натыкаются сначала на них, вот, если просто
2: в поиске. Да, это он, если что. Не, мы,
1: мы просто действительно два дня назад реально познакомились. И спасибо большое. Из этой дыры, где я там живу, надо еще меня разглядеть.
2: Вывод такой: что в принципе во фрирай-тусовке вы все друг друга так или иначе знаете, но не всегда знакомы лично.
0: Да, мне кажется, что вообще российская такая, ну, мы в основном гиды. Есть, конечно, еще и спорт, и какие-то локалы, да какие-то лидеры мнений, кто, может быть, не получил какую-то, не знаю, спонсорскую поддержку, да, и не раскручивает свои соцсети, но как человек, то есть у нас ребята приезжают на Мамай, которые там живут, не знаю, по месяцу, просто там как волонтеры, да, их местные уже там все кормят, там представляют жилье, и ребята прям, не знаю, в свое удовольствие катаются, потому что они знают, сейчас высокий сезон, лучший снег, который они могут найти прямо здесь из-за дешево.
4: Мне кажется, что если не смотреть только в масштабе гидов, понятно, что гиды друг друга знают, но тусовка в целом настолько небольшая и плотная, что люди, которые регулярно катаются в разных регионах, они друг за другом следят, следят, где кто там поймал первый снег, кто поезд сразу валит в это место, там спрашивают, где как... Ну, то есть, мне кажется, что это достаточно Такое плотное комьюнити, которое постоянно Делится друг с другом своими эмоциями, впечатлениями Хотя, конечно, хочется спрятать Какой-нибудь там секрет-спот И одно место, в которое мы ездим на протяжении четырех лет Мы стараемся даже не называть Название этого места для того, чтобы оно Пореже всплывало в каких-то там Социальных сетях или там статьях Потому что очень хочется, конечно, кататься Там своей командой, но тем не менее Безусловно, все друг с другом делятся
0: У меня еще есть две истории очень смешных Первая про Мамай, когда разные группы с разными гидами приходят на один спот, и они встречаются там и такие «О, Вася, наконец-то я тебя увидел спустя год! Да, что тут делаешь? Да, мы тут открываем сезон, как классно!» Да, это про как раз... Как бы тесность тусовки. И вторая история. Приезжал швейцарец, один приехал на Мамай, потусовался, потом я в феврале приезжаю в Красную Поляну, он тоже приезжает, мы заходим в бар, и его на входе встречает какой-то там знакомый. Блин, я приехал, говорит, второй раз в Россию, и встретил всех русских знакомых. Ну,
1: протестность мира, кстати, иногда у меня было на чистоте в радиоэфире, я слышу голос, и вдруг понимаю, что человек, скорее всего, это которого я знаю из интернета, и он где-то там вот ходит. Я уже ну, начинаю в эфире шуметь, как бы расспрашивая, так ты тот самый? Он такой, да. Я говорю, а я Сергей, мы знакомы, давай спустимся и в баре встретимся. Вот. И действительно мир в неожиданных местах пересекается. В
2: радиоэфире ты имеешь это по рации? Да. А, то я подумал сразу про радио. Ну, у меня профессиональная деформация. Так, ну, вот это, назовем ее, закрытость некоторых спотов. Это закрытость прежде всего от какого-то внешнего мира, ну, вот какие-то такие непонятные катальщики, которые, можно сказать, не во фрирайд-тусовке, или все-таки друг от друга что-то прячут. И там где-то в баре, а знаешь, у меня есть один такой спот, но я тебе про него не говорил. То есть вот эта закрытость, она из-за чего возникает?
3: Мне вообще кажется, что в какой-то степени гиды, наверное, наносят вред, секрет-спотом, потому что если а, гид приезжает, ему место понравилось, он оценил потенциал, то, естественно, он будет звать туда своих гостей, попробует организовать туда приезд своих групп, естественно, будет трубить об этом в соцсетях, рассказывать красивые картинки, показывать, зазывать людей всячески. С одной стороны, это плюс, потому что это место так или иначе начнет развиваться, если оно будет посещаемо. С другой стороны, вот для локалов или для тех людей, Людей, которые это местечко для себя открыли и берегут это конечно маленькая катастрофа но мне кажется это процессы естественные и так будет а, происходить всегда но гиды на самом деле ни от кого ничего не прячут те э, нюансы работы на маршруте или ориентирования которые они знают но ну, они просто такие мелкие что как бы их невозможно передать словами а саму информацию о том что есть такое место ну вот классное как туда добраться какая там инфраструктура где можно жить гиды эту информацию не прячут, рассказывают открыто, бесплатно всем желающим, поэтому можно их использовать в том числе и как источник информации.
4: На самом деле, ну, за последние там полгода общалась с несколькими гидами и прошу написать статью на тему там «Скитур фрирайд в прельбрусе, «Скитур фрирайд там, в Архизе. И периодически натыкаюсь на такую смущенную улыбку и фразу. Но я могу, конечно, рассказать про основные несколько спотов, но я не могу рассказать больше, чем знают все, потому что эти секретные споты я могу раскатывать там со своими клиентами. А если кто-то еще о них узнает, то как бы мне получается какой некий минус. И эти споты уже не становятся столь секретными, хотя там я на них потратила иное количество времени для того, чтобы разведать, узнать и для того, чтобы водить туда своих клиентов. С одной стороны, да, такие вроде бы рассказывают про всякие интересные места, завлекают туда народ. А с другой стороны, все равно мне кажется, всегда остается несколько местечек, которые там лежат под сердцем и берегутся для самого такого интересного случая.
2: Все равно же получается, что даже если гид понятно, его заслуга есть, да, он нашел место определил маршрут. Но люди-то, которые с ним катаются, все равно рано или поздно выложат это там в социальные сети и об этом узнают. Да? Нет уже такого, что гид скажет, мы катаемся здесь, но... Никаких публикаций нигде.
3: Мне кажется, речь идет о деталях. Ну, то есть, есть, например, район Прильбруси, есть ущелье Адылсу, Адырсу. Тот же Сережа там с удовольствием работает, вводит группы, выкладывает красивые фотографии. Но, камон, это большие ущелья. И даже если туда приедут любители, они увидят одни склоны. А Сережа наверняка там, ну или я, мы знаем какие-то свои любимые экспозиции, склоны, маленькие уютные заходы и какие-то конкретные линии спусков которые мы можем прокатить свою группу. Но это уже такие мелкие детали и нюансы, которые действительно доступны гиду как профессионалу. А так глобально сами споты, мне кажется, в сегодняшнем информационном мире вот глобально спрятать трудно.
2: Получается, что спот — это даже не некая географическая привязка, а это даже больше то, как гид представляет это место тем людям, которых туда водят. То есть вся атмосфера, которую гид выстраивает вокруг этого. В
3: том числе «Дьявол кроется в деталях». Я
1: думаю, что это даже большая часть как сделано, потому что вот если по факту собравшихся мы сейчас начнем говорить, не как-то теоретически, да, я локальный гид, живу в Кировске и сделал гайдбук подробнейший по фрирайду, он доступен в интернете много лет, кто хочет может с телефоном скачать и все это ну как бы все запалил, да, я совершенно не обламываюсь и не думаю, что кто-то в Кировске обломался от того, что я выложил эту информацию стали катать больше на тех маршрутах, на которые я там выкладывал если это было единично и если я Съезжал в кулар, встречал встречу идущих наверх на восхождение альпинистов, и они офигевали, то сейчас наши встречи стали ну, нормально. Катя уже говорила, писала много статей и полила там мама и всякие места. Да ну как это скроешь, все, это красиво все, все. Степан своим контентом тоже раскрывает все вещи. Я думаю, что преувеличивает про то, что гиды скрывают какую-то информацию. Самая большая закрытость входа в наше вот сообщество по, по спотам это огромное пространство нашей страны. Я знаю, был на Камчатке, все такое, ну вы же понимаете, насколько я пока там долечу, уже устану, как бы, да, и там быстро разведывать не, не хватает времени. Вряд ли Степан, если прилетит в Кировск, смутится, там потеряется или что-то не найдет, где покататься. Я не верю в это. Но, и, и там, наверное, тоже на Мамае то же самое со мной произойдет. Но я же понимаю, что вся эта инфраструктура, где домики, где люди, как у нас страна, знаете, такая нетуристическая вся, потому что мы улыбаемся тем, кого знаем, а не тем, кто нам везет деньги. Это странная тема. Даже в баре можете проверить, ну, в локальном. Ты подходишь, Местный заказывать кофе на сторону рублей, тебя там расцелуют, да, а тут люди сидят, бухают на там 10 тысяч, и к ним так бурчат, Им типа, я говорю, вы что, с ума сошли, они вам бар делают, как бы. и так совсем, я думаю, и поэтому, конечно, если э, я приеду на Мамай, дело не в том, что я там заблужусь, но понятно, что Степан это сделает классно, быстро, хорошо, с настроением и с компанией, и вот это по поводу гида, мне кажется, важнее не то, что он знает какие-то секреты, а если говорить про, про Эльбрусси, да, вот э, Катя говорила, вы же туда придете в ущелье Адерсу, которое есть описание советских времен да, но это сложные вещи там комбинированное лазание ледники закрыты вопросы с пограничниками и всю эту логистику сделать это не так-то просто все есть в интернете возьми да сделай но попробуй сделай и так чтобы это было логично красиво и безопасно и тогда есть люди которые вот это все обкатывают и вот ну приехать на мама и понять что степан сделает так классно сделать из этого ну вот продукт да такой день который будет супер от начала до конца а не будет так я сейчас посмотрю я сейчас спрошу я перезвоню там вот это все да, мне кажется важнее то что мы не скрываем наши секрет-споты от интернета, а то, что каждый в своем деле может сделать это в красивый продукт, ну, такую вот прям конфетку.
3: То есть Катя спалила мамай, кто-то расстроился, а Степан теперь с удовольствием работает и растет как профессионал.
0: По поводу секрет-спотов я тоже могу сказать, что опять же, ходя на мамай, да, мы, я не знаю, уже больше 15 лет там катаюсь, но до сих пор каждый год мы пытаемся искать новые какие-то штрихи, да, новые линии, находим в том году отличную линию нашли. В этом году тоже есть планы. Соседние ущелья еще, ну, не докатаны как бы, как надо. Есть планы какие-то глобальные, сделать там многодневный маршрут с там зимовьями и так далее. Это действительно, пока ты вот там, не знаю, не живешь в этом месте, ты не понимаешь... Как бы потенциала. Да, ты, вот, не знаю, просто ребята рассказывают, многие, кто приезжает, говорят, ну, ну, мы катались там, нам, нам не зашло, потому что мы, там, не знаю, всю неделю катали там 2-3 линии, хотя можно катать там, не знаю, вот, каждый день новые линии. Но стараются. это, мне
2: кажется, сравнило с тем, что, когда у-гу. ты приезжаешь в какой-то большой город. Да, да. Ну, возьмем Москву, ты приехал первый раз в Москву, и один ты посмотришь, что, в ВДНХ, Красную площадь, ну, я не знаю, что еще. Когда у тебя есть друг, который возьмет тебя за руку, он тебя сводит там в, в депо, не знаю, в какой-нибудь секретный барчик, то есть вот такая история происходит.
0: Да, абсолютно. И название спота ни о чем не говорит. Приезжаем все как бы в знакомый спот, ты растешь сам, и каждый раз у тебя взгляд на привычные как бы закоулки меняется. И ты такой думаешь, да, вот а в этом году я вот это могу катануть.
4: Мне кажется, здесь еще очень важно учесть, что в Москве ты в целом можешь гулять один, а катать фрирайд ты не можешь один. А, ну, не только потому, что ты можешь не знать каких-то линий или заходов, а еще и потому, что это небезопасная история. И в целом довольно унылая.
1: В Москве тоже опасно. Я согласен с ведущим. Раньше я приезжал только мертвого на смотреть в мавзолей, а теперь сижу в привычном месте с интересными людьми.
3: Я могу себя предложить как гида по центральным переулкам Москвы.
1: Договорились.
3: Меня, кстати, заинтриговала Настя. Она сказала, что вот мы с друзьями регулярно каждый год катаемся в каком-то таком местечке, не хотим его раскрывать. И мне просто интересно даже просто название сказать. Неужели это что-то, что никто из нас вообще за все это время не слышал?
4: Да нет, я уверена, что абсолютно все здесь присутствующие неоднократно слышали это место, название этого места. Не скажу, я его вам Да ладно. Но нет, на самом деле еще достаточно... службы где-то. Да-да, мы всегда говорим да, что это место в районе лужбы следующее усилие за лужбой. Но честно скажу, конечно, это место уже все знают. Ну, то есть, те, кто катается, о нем все знают. Это там... уже
3: не секрет. Уже все. Оно да. не
4: секрет, но есть некоторые особенности. То есть, там достаточно маленький район, там мало мест для жилья, поэтому больше, чем этот район может в себя вместить, там просто людей не поместятся. То есть, им негде жить. Конечно, если это место приобретет такую же популярность, как Мамай, там начнут строиться зимухи. Наверняка, скажем, там тоже будет будут ходить толпы скитурщиков, и это место совсем потеряет какое-то свое такое уединение и ну, девственность, можно сказать, природы. Но на сегодняшний день пока что там можно уединиться, да простят меня мои друзья, и покататься практически без других групп. То есть мы заезжаем в начале сезона, катаются только две группы, а потом, конечно, ближе там, к декабрю появляются и коммерческие группы. Там... Сергей Веденин открывает дверь практически с ноги и говорит, ну что, твари, что здесь еще не раскатали мы ему честно признаемся что мы очень старались раскатать все на что у нас хватило сил но понятное дело что раскатать все там тоже невозможно нужно очень постараться потому что места веночек очень много
3: я все-таки как-то более оптимистично смотрю на этот процесс в целом мне кажется ну тогда если это место станет более популярным появится еще несколько более комфортных домиков где-то на отшибе в стороне к ним пробьют снегоходом дорогу и соответственно ореол катание, он сильно расширится, и появятся еще какие-то локальные секрет-споты внутри него самого, и таким образом зона скитуры и катание этого секретного места, она будет расширяться, расти, и по-прежнему, я думаю, у людей будет возможность у каждому в своем уголочке ну, уединяться и ходить, и катать. То есть я как-то вот смотрю на это со стороны, и мне не кажется этот процесс страшным. Мне кажется, что это скорее к лучшему, и и будет у нас все больше и больше площади, чтобы скитурить и катать. Может, ты хорошо. просто смотришь
2: на это уже как гид, и немножко у тебя взгляд такой с бизнес-точки зрения, что больше да, ну, в спотов, том числе, где можно но, зарабатывать деньги. Я
3: тоже не как гид, не как обычный любитель катания, и не хочу кататься среди толп по раскатанному. Поэтому мне кажется, что все будет хорошо. Ну,
2: такой вопрос, знаешь, там на Уединенный Греческий островок поехать или на турецкий пляж в Анталию? То есть, вот что ты выберешь?
3: Я была в Турции раз 14, на самом деле. Я ни разу не жила в отеле All-Inclusive, и я на самом деле... Мы сейчас немножко в сторону от нашей главной темы, но просто чтобы сказать, что Турция огромная сторона с необыкновенно разнообразной и потрясающе красивой природой, это первое. Я
2: говорю конкретно про спот-пляж, чтобы было сравнение. Я всем
3: людям говорю, ну вы просто выйдете за пределы вашего отеля, вы обнаружите, насколько это классное, офигенное место. Анталия может звучать как-то негативно только вот в контексте просиживания штанов и объедания в отеле All-Inclusive, как только вы ходите за пределы, там и как бы огромная, там, многовековая история этого места, и природные богатства. Турция офигенная страна, я просто хочу сказать, что мой скитур, как это ни странно, впервые случился именно в Турции, это был 2004 год, я ходила там на адаптерах, и это было, чтобы не соврать место, буквально в полутора часах езды от Анталии.
0: Мне кажется, что хорошие параллели между фрирайдом, скитуром, да, и супермассовым, типа Красная Поляна и Шерейшнадзе, потому что, собственно, оттуда, мне кажется, основная масса вот такого более узконаправленного растает, потому что ты начинаешь как бы с малого, ты просто начинаешь кататься на доске, на лыжах, и потом уже ты начинаешь заезжать там с трассы, в лесок, куларчик туда-сюда. сюды
4: Выходишь за пределы своего отеля?
0: Да-да-да, и вот ты уже смотришь такой, типа, вот, я тут могу проехать, ты уже начинаешь какие-то там ручьи
4: заезжать. И потихоньку не замечаешь, как ты перешел на гречку с тушенкой, живешь в зимухе, в минус 30, выходишь в валенках в туалет, который на улице.
0: Да-да, поэтому массовость э, все-таки ну, надо к ней относиться, там там есть положительные стороны, да, есть и какие-то вот такие.
1: Про секрет-споты у меня есть взгляд, как ни странно, негидской, и он есть у всех, кто летит на Камчатку и сидит у окна. Говорить о секрет-спотах, ну, серьезно, когда вот 9 часов летите над всем этим, ну, как-то странно, но есть какой-то процесс, мы зауютились где-то, и говорим, это сначала бэк-кантри, там есть шалашек, потом там зимовка, ну я не говорю только про Сибирь, да, как бы, ну в любом месте также, да, у нас в Хибинах тоже есть там домик спасателей, потом там гостиница с душем, куда я сейчас вожу, да, там, а все остальное вокруг дичь, но в принципе развитие примерно одинаковое, и нам так уютно, классно, уже стало хорошо, и еще стало не тесно, но ну, идет развитие, которое мы не можем остановить, да, ну было время, многие не поверят, до Колумба на Аляске не катались, там индейцы за что-то делали, но потом это развитие пришло, и это естественный процесс, поэтому у нас так кое-то внутреннее сопротивление вот этому промежуточному, комфортному состоянию. Нам уже уютно и еще не тесно. Но если говорить о секрет спотах, ну огромная страна, летишь на Камчатку, ты устаешь смотреть. Ты понимаешь, вспоминая там рассказы про Мереси, что если ты упадешь в любом месте, то я от отчаяния просто сдохну, глядя, насколько это далеко отовсюду, вообще. То есть я могу там просто ассимилироваться с каким то племенем, но я точно не попаду обратно в Москву уже никак. Поэтому, мне кажется, все проще. Все идет. И от этого никуда не деться. Главное. Надо к этому быть готовым. Надо быть готовым, к тому, что ребята, которые в секрет места. Едет сейчас его тихоря до Сереги Веденина Ближе к другому какому-то возрасту вложится в стартап и сделают там хорошую гостиничку И будут Сереге выставлять ценник И переедут в другое место да, На, на вырученные деньги и, там закажут Хилискина на
2: Бедный Серега Веденин Нигде не может покататься Про споты, я думаю, мы так достаточно подробно Все обсудили Очень много говорили о том, что Фрирайдная тусовка такая Ну, можно сказать, до сих пор немножко закрытая Немного там людей А как вот определить человек Входит во фрирайд тусовку, он уже в комьюнити, или человек там раз в год катает, он еще даже не в комьюнити. Как вы для себя это понимаете?
3: Я не знаю, у меня вообще немножко другое видение. Мне кажется, что это комьюнити сейчас очень-очень сильно растет. Ну, например, я более-менее активно уже стала кататься в нет раз года с 2004 2005 И тогда, ну, реально все-всех знали. Были люди, которые в основном спонсировались на тот момент почему-то именно Халти. Был какой-то минимальный набор видео, которые снимали, их смотрели все. Основная мекка тогда была, мне кажется, кажется все-таки это был Кавказ был Чигет все кто катался так или иначе плохо или хорошо ли катался но все там пересекались там были знаковые личности ну в общем тогда все всех знали независимо от уровня катания если ты притащился на Чигет постоял там с кем-то в очереди на старую креселку с широкими лыжами то, в общем-то ты практически всех увидел а сейчас ну гидов основных я конечно знаю даже если я с кем-то из них не знакома лично я знаю как-то по соцсетям ну а те люди которые являются любителями, и сейчас начинают катать. Их так много на самом деле. Их становится все больше, и ну это в принципе хорошо, но знать уже всех, мне кажется, невозможно. И это комьюнити, ты говоришь, оно такое маленькое, оно закрытое. Я вот смотрю с 2004 года, вот сейчас 2020, это комьюнити выросло, она оно уже действительно большое, и люди приходят в фрирайд, и даже не... Раньше мы все были фанаты, прям вот фанаты. Я вот вчера, по-моему, или позавчера говорила, что 1 января к 8 утра мы стояли там, уже копытом били все и ждали открытия канатки. Сейчас уже много людей, кто фрирайд, но они относятся к нему с интересом, но без какого-то лишнего фанатизма. Катаются понемножку, к какому-то сильному прогрессу не стремятся, не расстраиваются, если у них там что-то раскатали перед носом. Немножечко смягчается отношение и в целом немножко увеличивается, в то же время, мне кажется, немножко размазывается вот это вот границы этого комьюнити, но это мой взгляд со стороны, мне так кажется.
4: Мне кажется, нам еще важно понять, что есть фрирайд. Ну, то есть, э, это там котнуть чуть-чуть с подъемничкой, или это совершенно отдельное место, куда нужно идти. Как-то, мне кажется,
3: нужно определиться. Давайте ш- определимся. Что мы считаем фрирайдом? Что
2: мы считаем фрирайдом? Я до сих пор не знаю вообще, что это. Катание в неподготовленных
3: трасс. Если чуть более расширенно, мы должны понимать, что это могут быть любые виды рельефа и любые виды снега. На этом, мне кажется, все. То
4: есть, это не только пухлячок.
1: Нет, вообще. Нет. К сожалению,
3: нет. Вообще,
1: если. Там человек не знает, что такое атаковать вешки, то ну, он фрирайдер. Только мы, наверное, так относимся, к тому, что он должен об этом понимать, что он фрирайдер, да, а не так, что пошел фотографировать и стал фрирайдером. Ну, в смысле, там на телефон, да, с горы сфоткать, и вдруг стал фрирайдером, потом Ты помогите спасите. По поводу комьюнити, я, кстати, согласен с Катей. И, наверное, вот если. Ну, у меня какой-то уже возраст есть, когда я это могу. Помните, в старые годы, я был пионером. Тогда было понятное комьюнити, да. Кто в галстуках, тот молодец, все четко, кто не в галстуке, тот лох. Надо Помните, что, допустим, альпинизм в СССР, это было не столько спорт, а отдушено. Отдушено такая, да, а фрирайд, когда вот он начинался, это было для нас тоже отдушено. и для всех, кто там начинал старше меня, там, все это все-таки отдушено. такая, сейчас столько вариантов развлекаться, получать удовольствие. слава богу, стали жить люди чуть побогаче, получше, ну, это видно, как бы, как они не страдают, как бы, это понятно и видно, там, это по магазинам, вашему видно, да, ну, люди приходят, покупают, ну, а кто сейчас шьет куртки? А мы все шили как-то, и вот эта граница размывается, это совершенно естественная тема, поэтому я не знаю, как определить, кто такой фрирайдер, кто нет. Может быть, если подойти к практическому вопросу комьюнити, мы говорим сейчас не про гидов, с ними все понятно, они сами себя там определят. А человек хочет кататься, и он хочет попасть в какое-то комьюнити, да, типа примите меня в пионеры, а куда, кому обращаться, непонятно. Я отделю людей на тех, которые катаются и которые, ну там, бухают больше, да, без всякого предупреждения. Мне с теми, кто катается, интересно, Но чтобы кататься больше, чем бухать. Для бухания комьюнити не надо составлять. Соответственно, человек который начинает кататься, он либо катается, и мы все равно как-то пересекаемся. Все, кто катается, все равно мы пересекаемся. Если бывает, что он хочет куда-то пойти покататься, ну вот сейчас карантин был, да, и некоторые люди застряли в изоляции, в том числе и в нашем углу, да, как бы они так ходили вокруг того угла, говорят, да, что пошли на скитур, ну пошли залезем покатаемся, нет проблем, он такой чего, так просто, ну да, что когда тебя не грузят, когда просто тебе говорят, я хочу кататься, там можешь ну, помочь или покататься, это не, не про гидскую работу, не про деньги вообще мы говорим, он такой, почему нет, человек бывает удивляется, а что так можно? Ну, да, как бы, а чего а нет-то? Вот, и мы возвращаемся к простому нашему катанию. Поэтому я затрудняюсь сказать, что такое фрирайд и что такое фрирайд-комьюнити в жестких границах.
0: Да, и от тебя хочу сказать, что у нас все таки есть какая-то селекция, типа соревнований. Вот, опять же, в том году провели FVQ в Красной Поляне, и я не знаю, насколько это... То есть я далек от соревнований. У нас на Мамайе проводили серию фрирайд-контестов Мамай First Snow», и там, конечно, очень было смешно. Интересно наблюдать за местными ребятами, да, которые там много катаются по их меркам на мамае, но у нас нет подъемников и невозможно там расти, да, до какого-то хорошего уровня. И приезжают, ну, конечно, не последние люди, да, с России, но и все поняли, как себя можно отранжировать, да, относительно такого российского фейрайда, и у нас, конечно, уровень был ну, достаточно такой средний и низкий. Вот, поэтому соревнования в целом, конечно, как-то там, то есть можно вот влиться через соревнования в эту тусовку.
2: Стебан, ну вот ты упомянул FVQ, это Freeride World Qualify, международные соревнования по фрирайду. И, Кадя, ты, по-моему, имела опыт участия, да, в этих соревнованиях? Я Выступала. имела
3: опыт участия, да, я поучаствовала Обидеть хотите, в России, по-моему, в парочке... А, Это,
0: можно? Было... Это, кстати, вот, ну, коррелирует да, с тем, что ты, если участвуешь, что ты в тусовку выливаешься. Вот хотелось
2: бы, да, ты когда попала на соревнования, и там были международные фрирайдеры, насколько тебя там тепло приняли?
3: Международные фрирайдеры меня не приняли, потому да. что если в России я поучаствовала в парочке ФВК, заняла призовые места в Поляне и там в, в Хибинах, то потом у меня был период, когда я жила несколько зим в Европе и каталась там с нашими крутейшими ребятами, там с Ваней Малахом, с Ханкевич. Ханкевичем, Орловы и тоже решила попробовать свои силы в европейских ФВК и съездила там э, на, на несколько стартов. Естественно, меня там вообще никто не заметил. Там это комьюнити просто гигантская. Там абсолютно другой уровень э, катания, потому что там люди, которые с четырех лет катаются на лыжах. Многие из них там доходят до уровня национальных сборных. Если у них там что-то не сдалось в рейсовой лыжной карьере, они многие обращают свой взор на внетрассовое катание, поэтому там уровень даже у девочек, даже на у ФВК низкого количества звезд там 1 две звезды, вот где я была, там просто богические уровень, я там была никем и ничем, потому что я, например, горные лыжи вообще как класс увидела, когда мне было 17 лет. Там это огромная тусовка, и у нас, когда эти соревнования начинались, мне кажется, да, вот те, кто судился на соревнованиях, это и были как раз те самые фанаты, и, в общем-то, можно было как-то немножко ограничить, понять хотя бы границы этого не слишком большого на тот момент комьюнити с ядром, настоящем как раз из тех, кто ну, либо какие-то там секрет споты открывал, либо в соревнованиях участвовал, а сейчас это просто сейчас очень все сильно размыто. Мне еще кажется, что комьюнити — это такая история, не только лыжная, вообще комьюнити — это история немножко про обособиться, немножко про быть не совсем как все, немножко про то, что ты можешь этим гордиться, потому что ты принадлежишь к какой-то касте. Вот раньше там чигет. О, у чувака широкие лыжи, у него шлем, который смотрится круто, у него какая-то уже куртка такая, видно, что это мембрана, у него такие широкие штаны, и, в общем, все сразу видно, и это прям вот можно было узнавать издалека. Сейчас ты такой купил шлем, мембранный костюм, широкие лыжи, приехал, понял, что таких, как ты, на курорте ну, треть. И вот уже вот этот вот фрират, мне кажется, он перестал а, быть таким способом обособиться и самовыразиться, ну, то есть а, выражаться можно по-прежнему, но это не будет так, что ты идешь по курорту, и на тебя по- показывают пальцами. И говорят, смотри, смотри, отмороженный, И вот он катается там где-то в лесу по пропустям. Там. Ну, может
2: быть, из какой-то личной самоидентификации это перешло просто в принадлежность к какой-то определенной тусовки Зато ты можешь сказать, о, привет, я вижу, ты тоже фрирайдер, они а не ну, единственным да, идти, да? Да,
3: ну просто это стало уже не так ярко. Я могу, например, то же самое сказать про скалолазы, не просто на примере Москвы, когда я начинала активно лазить, это был 2003 год, в Москве было, ну, условно говоря, три скалодрома, это было ДДС, Бауманский и Майовский. Ну и были какие-то еще микроскалодромы, вот как эта студия, в которой мы сейчас сидим, при каких-то отдельных альп-клубах, но это прям были вот комнатки. А сейчас, простите, и, и мы все знали друг друга. Те, кто участвовал на соревнованиях, при том, что мне никогда не было высокого уровня, мы все тоже знали друг друга. Я знала всех крутых спортсменов на тот момент, они более-менее, наверное, хотя бы в лицо видели тех, кто как участвовал. Мы все приходили на скалодром и здоровались друг с другом. Сейчас в Москве огромное количество скалодромов. Я как человек теперь редко буду в Москве а вообще даже не, на многих из них новых не было, в принципе. И когда я прихожу, я вижу огромное количество людей. Я не знаю никого из них, они все молодые, у них прекрасная физическая форма, они круто лазают и, ну и просто. Раньше ты смотришь список и понимаешь, что ты всех знаешь. А сейчас, ну вот и в лыжах а также происходит, и вообще во многих видах спорта инфраструктура спортивная развивается, поэтому людей, кто так или иначе что-то делает, там бегает, прыгает, катает, их становится все больше и больше.
0: Был смешной случай в том году, когда мы поехали в Красную Поляну с другом, Сергей Арсентьев, мой, скажем, партнер по скитуру на Мамайе, и мы идем на подъемник, и нас там какой-то, не знаю, Инструктор по сноуборду, там или по лыжам считывает такой: Так пацаны, типа, вот вы фрирайдеры. Можно я там с вами покатаюсь днем? Мы такие, да, типа, что мы не местные? Ну, покататься, ладно, давай. Он нас находит там днем, где-то такой, типа, о, типа, вы мне обещали. Ну-ки, ну поехали, показали ему какую-то линию, по которой мы там тоже нашли. Вот он такой: О, классно! Ну, то есть, э, все равно, как бы, как-то нас считывают, да. Хотя мы вообще не местные. И там, Какой-то, да, все равно есть способ самовыразиться и обозначить, что ты вот. I'm okay фрирайд.
1: Хорошо, считывается к счастью до сих пор линия, когда человек едет издалека, и ты если видишь кого-то издалека, как он едет, ты понимаешь, о, я хочу, по крайней мере, на финише подъехать, посмотреть там. Если даже он не знаком лично, то может быть это человек, с которым у нас есть общие знакомства, и которым мы можем катнуть. Это прям вот до сих пор, к счастью, остается. И я хотел добавить э, про соревнования, и как мы изначально говорили, войти во FreeRide комьюнити через соревнования. Раньше это был отличный способ. Соревнования были любители как бы они там ни назывались, то есть приходили все, кто хочет. Их у нас было вот все то, что что Катя говорит, и это касалось скаллазания и фрирайда. Сейчас естественным путем фрирайд становится спортом, да, как скаллазание сейчас на фанере, и, и там свои люди-мутанты, точно так же во фрирайде ну, специализация, все сейчас уже не так просто войти в комьюнити, то есть в соревнования вы можете зарегиться и прийти, но вы не почувствуете себя уже также в комьюнити, в тусовке. Это у нас в кибинах там больше 10 лет проводились соревнования каждый год. как бы Вот Катя в них участвовала, побеждала все. Ну я естественно про них все очень хорошо знаю как это все развивалось и раньше это было как фестиваль все приезжали даже типа какие места какие очки нам когда FWQ первый раз проводили мне что там ну за Какие-то призовые баллы в VQ, куда их прикладывать, что с ними делать. Да, это вообще не интересно. Мы зарубаемся с пацанами, и мы общаемся в баре ну, в штабе фрирайда. Там, да? И с каждым годом, естественным путем это кристаллизуется как спорт. Мы это видим по Европе. Понятно, что если в России он как-то будет развиваться, то по этому же пути спорта, и там будет все круче, спортсмены. Никто не обидится, если я скажу, что если мы сейчас пойдем куда-то соревноваться, то мы там ничего не покажем. Там же такие люди, мутанты, там такие ну, спортсмены, что да, и в скитуре точно так же, в скиальпинизме. Да? Я был в первом видел и помогал делать по альпинизму, но сейчас это же люди-мутанты, это же какие-то люди, и поэтому там уже не тусовка, там спорт, там профессионалы и все, что с ними связано.
3: Да, совершенно верно Сережа сказал, и мы, наверное, немножко упустили этот аспект, что фрирайд на сегодняшний день — это уже совершенно точно вид спорта, абсолютно оформившийся, пускай он не олимпийский, потому что он относится к экстремальным видам, но совершенно точно это уже спорт. И те наши немногочисленные, простите меня, кубки водокачки. Хорошо, что они у нас в России проводятся. Это в любом случае положительный момент, но просто ребята, не стройте себе иллюзии. Надо понимать, что на всем земном шаре это уже очень крутой, серьезный уровень. Достаточно посмотреть просто трансляции ФВТ, да и ФВК сейчас тоже транслирует Вот конкуренция ФВК на четырех звездах, она еще может быть жестче, чем в самом ФВТ. Вы просто посмотрите, что люди делают. Это на самом деле уровень уже какой-то совершенно запредельный и не и я бы вот просто маленький шажок в сторону, ремарочка, те, кто как бы только хочет к этому приобщиться, вы не пытаетесь сразу это повторять, потому что, еще раз подчеркну, это люди, которые реально имеют а, спортивную базу. Очень серьезную. Там, если на наши мерки перекладывать, это какие-нибудь мастера и КМС, и то, что они делают, это реально очень-очень круто. Россия еще пока достаточно сильно отстает, но тем не менее фрирайд у нас тоже сильно развивается.
2: Сергей, может быть, больше к тебе вопрос будет такой. Ты несколько минут назад упомянул, что тогда, когда я был молодым, в 2005 году, ты начинал... Ну, в
1: 2000, но я был молодым. Ты начинал... Спасибо за камеру. фрирайт
2: да? Вот... Тогда для тебя было ощущение того, что ты делаешь что-то новое, что в твоей стране пока делают мало людей?
1: Конечно. Ну, я опять же говорю про огромные пространство нашей страны, и это не потому, что я там что-то сделал очень крутое, а потому что я ничего не знал ни о ком. Ну, вот я просто рассказываю смешную историю, там уже, наверное, всем надоел. Коротко ее напомню. После армии, нищебродство, маленькая дочь, и у меня просто нет денег на подъемник. То есть, там по знакомствам, у нее, там и отец, лыжи, все это подогнал, как бы обычный, ну там не фрирайдный. Я могу кататься, у меня нет денег на подъемник, да, я начинаю пешком ходить. Начал увлекаться альпинизмом на том уровне, что мне очень это нравится, я посвящаю время, но шью куртки, рюкзаки, делаю ледорубы самодельные. И вдруг мне приходит мысль: так я же могу забраться с ледорубами куда-то. Но мне вверх интересно лезть, как процесс. И вниз тоже будет интересно ехать. И я такой вижу себе там сурдничного магируса, когда езжу на работу, в котельную, наверх, на плато, вижу какой то маршруту шут, его, обсасываю мысленно все, и потом решаюсь, иду, и думаю, я что-то такое изобрел и сделал то, чего в мире вообще нет. Вот, и потом приходит журнал ⁇ Вертикальный мир ⁇ ну, в смысле, как доходит мне через какие-то руки, там, и я такой открываю, а там, типа, экстрим в шамании, типа, уже русский такое делают, я такой, ну, понятно, типа, поэтому есть название, и все. Вот, поэтому, конечно, казалось, что мы делаем что-то новое, но я не думаю, что кто-то обломался, узнав, что до нас все придумано, потому что, допустим, Хибина, где я родился и живу, это известнейший район для лыж туризма. Сейчас, ну, вы тоже понимаете же, как бы, что маркетингом назвать скитуры и прочее. Ну, понятно, что другие технологии, все так действительно стало классно и удобно. Но люди, которым сейчас за 50, да, они сидят, нас слушают и хмыкают, потому что они такие скитуры бэк-кантри делали на таком оборудовании, что ну, то, что мы там сейчас делаем, это детский шалость. Ну, мы настолько комфортно это делаем, настолько вот отлично и красиво и с фоточками. У них даже просто фоток не было, да, пленка примерзла там, как бы, к фотоаппарату напрочь и все. Инстаграма не было да вот поэтому они крутые про кирос надо говорить у меня физрук который ну в общем-то вообще не горнолыжник был а боксер мой тренер и они рассказывают как в субботу после уроков они молодым педагогическим составом взяв беговые лыжи вот ну в школьной вот этой прокате как бы как, ну как базе да, называется проката нет лыжная база они брали и такие девчонки пойдемте там возьмем вина чая пойдем на гору и они ходили на вот яворчер это то что у меня в описании вне трассовых спусков да сейчас как бы какое там бэкканты слово просто с девчонками пошли я со своей мамой как-то разговорился, увидел в старом альбоме фотографию, где она среди заснеженных елок стоит. Я говорю, Вы что в парке гуляли. Она говорит, а мы так что с девчонками любили иногда возьмем там с подружками весной беговые лыжи, бутылочку вина, батон какой-то и пойдем гулять. Я такой, так мама, значит, ну вот вот она и бэккантры, и скитур, как бы а ты просто об этом не подозревал. Да, это просто от того, что мы ну там не знали чего-то.
2: Мы просто, может, сейчас пытаемся всему дать определение. Вот мы сейчас сидим, пытаемся сделать определение того, что фрирайт, а тогда это просто не нужно было, люди просто получали а удовольствие. Мы,
1: естественным путем, ну, не мы вот конкретно, я, хотя и мы тоже, вот конкретно мы гиды, да, даем всему определение, потому что нам надо это продавать, чтобы быть профессионалами. И, слушайте, опять же, история всем известная. Экстримом называлась что? Это шаманистские там гиды-альпинисты в межсезонье, когда там не было людей, которые лезут наверх, такие брали лыжи, а давайте по-альпинистскому съедем вниз. Ну, таких дурачков клиентов вообще не находилось, как бы, а они так, ну, вот, прикольно же, да, им же было прикольно, да, они Масшедшие вещи делали, и они такие экстрим Что такое экстрим? Тогда было понимание, типа Если ты упал, ты умер, все остальное не экстрим да А потом начинается продажа широких штанов И нужно написать экстрим и ну, их продать Ну это естественно процесс, здесь ничего плохого нет
3: Сережа сейчас такую красочную, сочную Картинку ретро нарисовал Я сразу вспомнила, что на самом деле Мой-то, наверное, путь во фрирайд Начался как раз с лыжного туризма Он начался как раз в Хибинах Это были 90-е годы Я тогда вообще и слыхом не слыхивала Про такие слова, как скитур фрирайд и уж тем более бэк-кантри, что у меня были деревянные лыжи от дедушки Карьела СССР, На них стояли тросиковые крепления. Сверху, значит, у тебя рюкзак такой с, со скарбом, с едой на неделю. Брезентовые штормовки, потому что у костра в них сидеть классно, никакая искра не прожжет. Ну и как бы мы там и вверх, и, соответственно, вниз. То есть я еще и немножко телемаркером успел побыть, видимо, с... у меня был фрихил полностью. Вот когда ты, ну, никакого понедельника Внимания, или, скажем так, никакого опасения, что сейчас ты поедешь вниз, а там, о господи, неподготовленный склон. У меня не было. Я просто. У меня было 14 лет, когда меня папа взял в первый поход, я не знала, что э, склоны можно готовить. Это как вообще? То есть, вот у тебя, значит, фрихил, у тебя огромный рюкзак, и ты с перевала Чергор траверсом в одну сторону едешь, 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 потом набираешь скорость, понимаешь, что ты не справляешься с управлением, тебя, значит, в этом нестабильном ботинке начинает колбасить, ты падаешь лицом вниз, сверху тебя нахлобучивает, значит, рюкзак. Ты такой, окей, встал, отряхнулся немножко начинаешь также траверсом разгоняться немножко в другую сторону. То есть такими кривыми галсами, ну, как бы страха не было ни у кого. У нас были в группах там женщины и дети. Ну, и, видимо, сейчас, так понимаю, они все были крутыми фрирайдерами уже. И это было то время, когда я вдруг увидела кто же где-то там на склонах, вдруг едет группа, и они едут не вот этими кривыми галсами там, лицом периодически в снег, а они едут быстро, и вот этими вот красивыми такими гадельком. И мы такие все остановились, ты открыли, мы что это, кто это? И когда они спустились вниз, проехали мимо нас Мы увидели, что у них совершенно какое-то космическое оборудование Это была группа, это был 94-й или 95 год, чтобы не соврать Это была группа французов на нормальном скитурном оборудовании Ну, в общем, я просто хочу сказать, что современный скитур Это, по сути, просто техническая эволюция того же самого горного туризма Единственное, что мы, наверное, сейчас все немножко расслабились И большинство наших гостей, мы не хотим делать ночевки Это вот немножко сложно именно с точки зрения комфорта Комфорт, а так те же самые однодневные скитуры сейчас, это, в общем-то, практически тот же самый лыжный туризм, просто с другим оборудованием. А те французы тогда, у них был без сомнения туризм, потому что я не думаю, что у них была какая-то логистика, что они где-то жили комфортно и выходили на тот момент, мне кажется, может, меня Серёжа поправить, на тот момент это было слабо реализуемо, то есть реально у, у людей был поход на нормальном уже, более-менее на тот момент современном скитурном оборудовании, они шли тоже с рюкзаками, поднимались на перевалы, только в отличие от нас, они их и ловили еще больше кайфа от спусков и делали это быстро и красиво.
1: Вот конкретно в этом случае могли однодневный скитур, это радиальные а, походы, да. Степан говорил про знакомого нам австрийца, он же приехал к нам в Хибины как раз спустя 15 лет, как первый раз приезжал, как раз про то время, которое ты сейчас говоришь. Ну, понятно, что это не они были, но какие-то близкие люди, тогда, когда еще снегоходы, это были бураны у спасателей, и база спасателей в центре Хибин была, и они забрасывались с помощью МЧС, ну, тогда еще вот спасатели просто, и жили в этих домиках с печкой и могли ходить в радиальные походы. Среди иностранцев это был прям шик-писк, они действительно тогда были. Потом как-то подзаглохла тема. А сейчас, кстати, в Хибинах до сих пор, можно в марте, но ну, есть такой заполярный март, бренд раскрученный, как бы, и встретить как модных людей на всем, что угодно, вот с ультрасовременным, в любых вариантах, и ребят с палаткой, с печкой, прямо вот я в прошлой зимой, позапрошлых видел, огромные группы, детский туризм, лыжный, и все вот это ускульное. люди с СНГ, люди, которые пенсионного возраста и там с Белоруссии приезжают, и говорят, нам нравится вот это все, мы все понимаем, у нас не то, что там денег нет, нам нравится вот это все, мы собираемся сюда, потому что там мы там 50 лет этим занимаемся. И в марте в Хибинах можно. Можно не в Кировский, а вот если зайти чуть подальше, вдруг пересечься прям вот с эпохами это очень интересно.
0: Да, и мне кажется, что все-таки, ну, если в таком разрезе временном да, посмотреть, то были абсолютно разные ходы в этот во фрирайд. И как раз вот я тоже начинал. Мой первый бэккантри было в 98 году, когда я пошел на Альп сборы, взял все оборудование альпинистское лагерное. И плюс еще на это все нахлобучил ботинки и сноуборд и сделал какие-то там несчастные 200 метров спуска. Вот в мы не все и так перекрестился сказал блин нахрен мне это нужно вот а потом да потом пешком ходили вот носили все то есть никакого там катание с подъемника, да, ну да, там я съездил на Эльбрус, покатался там в больших горах, прикольно было, там в Шри мы ездили, да, там в лес можно высходиться. Но изначально, да, конечно, ты у нас есть большие горы, они там недалеко, грубо говоря, от дома, в том же Кировске, не знаю, у нас чуть подальше, но тем не менее, ты можешь куда-то приехать, выйти в лес, взять все оборудование, да, и пойти там какую-то палаточку зимой. Там, ну, весной, покомфортнее, и дойти и покататься. Прям в супер крутом месте. Не потому, что это типа там Я хочу вот чего-то супер экстремального, а потому что там просто по-другому, там красиво, атмосфера свои, друзья, там можно плотно пообщаться, никакого там, не знаю, сейчас уже там отрываешься от соцсетей. Какой-то там неделя у тебя супер плотное общение с друзьями. Это тоже очень важно.
4: Я просто наблюдаю, ну там слушаю вас, и там 15 лет назад, 20 лет назад вы уже катались в не там какие-то тросиковые крепления, рюкзаки там, и непонятная одежда. И понимаю, что, наверное, в наше время, то есть я среди вас всех, простите, представитель, наверное, современности, то есть тот человек, который начал уже кататься, когда были хорошие оборудования, хорошие крепления, широкие лыжи, там, мембранная одежда и все-все-все, что обеспечивает там супер легкую жизнь для скитурщика. И, с одной стороны, мне, конечно, тоже хочется прочувствовать вот эти вот эмоции и повспоминать, как было раньше, но, с другой стороны, я понимаю, что сейчас гораздо проще начать этим заниматься, то есть тебе тепло, тебе комфортно комфортно, сухо. У тебя в целом вся каталка, она там и условно из домика в домик. А, да, можно, конечно, там идти с палаткой, но опять же, у тебя палатка, она с ветрозащитной юбкой. Там тебе не дует, у тебя там всякие горелочки, чайнички, кастрюльки. У тебя есть все для того, чтобы с комфортом находиться в некомфортных условиях. И мне кажется, на сегодняшний день гораздо ниже порог входа вообще и во фэрирайд, и в скитур, именно потому что есть все необходимое для того, чтобы начать.
3: Я, кстати, в начале этого лета на карантине имела удовольствие знакомиться с некоторым количеством книг, которые издает библиотека спортмарафон. И у них есть одно очень интересное издание. Я сейчас не буду врать четко название, но это как раз про зимний туризм на лыжах. И эта книга иностранная, но она подходит к вопросу очень многогранно. То есть там это все, в том числе как это начиналось, и про лыжный туризм, но с точки зрения вот западных туристов и лыжников. И я, когда почитала эту книгу «Зимние путешествия в ультралегком стиле», я увидела вот это вот соприкосновение и плавный переход из лыжного туризма во фрирайд. Поняла, что у них там за бугром были такие же процессы. Немножко по-другому они делали какие-то вещи. Была разница в климате, то есть там есть какие-то американские районы, где зимой, ну, то есть холодно, но не так много снега, поэтому таких проблем, как в Хибинах, что ты копаешь яму под костер там и не докапываешься и ложишься вечером спать голодный без костра в некоторых районах нет и это тоже интересно потому что это, из этого вытекает немножко другой вид снаряжения который они использовали но ну, в общем если кому-то интересно вот рекомендую почитать эту книгу она довольно специфичная но ну, на самом деле вот понятие фрирайд оно действительно широкое и любое катание на лыжах вне подготовленных трасс это все туда же и про то же поэтому вот ознакомьтесь чтобы не не думать что фрирайд это так вот, вот красивый шлем, модная мембрана, широкие лыжи и бар.
2: Степан как раз сейчас взял эту книгу в руки, она тут в студии у меня лежит, среди других книг.
3: Да, тут, наверное, надо сказать большое спасибо Лене Дмитренко, да, за то, что она, в принципе, инициировала проект такой книжно-бумажно-читательный, потому что это тоже интересно. Не просто приходить в магазин, видеть какие-то красивые шмотки и покупать их себе, но лично мне интересно все, что связано с историей этого Outdoor мира, с тем, как люди раньше это делали, какие-то экскурсы в ретро, как это раньше все было, это все интересно.
0: Да, про книжку вообще, скажем, это больше история про знания, и я как гид, локал, пытаюсь пропагандировать безопасность, да, у себя в комьюнити, читать лекции про, вообще про скитур, и, конечно, я только сейчас, может быть, до, дорос до каких-то книжек, и, конечно, буду да, читать все и рекомендовать всех, потому что знание — это самое важное во фрирайде, как себя вести, как общаться, не знаю, с природой, и это.
2: Степан, ну, ты вот так подвел к моему следующему вопросу, который я хотел задать. Когда фрирайдер понимает для себя, что он может не только с друзьями ходить в гор, но и может, на этом зарабатывать деньги. Как приходит это понимание? Ну, в этом нет ничего плохого, да. Каждый человек (смех) должен делать то, что ему нравится, и еще как-то существовать. Мне вот нравится подкасты делать, я их делаю и существую. И какими качествами должен обладать гид вот например у кати есть жетон спасения в горах мне кажется что супер качество для гида который вводит людей в горы что еще как приходит понимание и по вашему современный фрирайдный гид кто это
0: про себя я могу сказать что у меня наверное такая не супер высокая квалификация потому что я нигде не учился я вот прям супер локал я очень хорошо знаю место я понимаю как мне там безопасно, и я представляю, как должно быть безопасно там для моих гостей, да, и там для моих клиентов. И исходя из этого, конечно, я начинаю повышать свои компетенции вот в остальных вопросах. То есть я хорошо катаюсь, я, может быть, хорошо троплю, могу завести любого человека на гору, но вниз я в этом да, не могу спустить. Ну, то есть я знаю, что это безопасный склон, безопасно спустится, если даже он не умеет кататься, там он может падать, и с ним там ничего не произойдет. Я его не выведу на какой-то сложный рельеф. Ну, как бы в мой вход в эту профессию да, был как раз от того что я очень хорошо знаю место и мне люди там доверили своих там клиентов и во многих скажем программах я работаю как бы не главным гидом а локалом поэтому есть грубо говоря сертифицированные гиды которые берут на себя принятие решений то есть я говорю вот мы пришли на вершину вот у нас есть такая линия такая такая и уже есть более, скажем, профессиональный гид, который смотрит клиентам в глаза да, и говорит, что все, мы вот здесь берем, как бы э, я принял решение. Поэтому для меня это может быть чуть попроще, и я как раз вот через вот это, через э, работу с более профессиональными клиентами, более профессиональными гидами, я, скажем, вхожу в эту профессию. Да, Я смотрю на их опыт. Я хочу, конечно, тоже стать профессиональным гидом. Я уже подал там заявку на... Надеюсь, пойду в школу, если у нас с карантином все будет более-менее. Поэтому как бы, это мой путь, И, конечно, я повышаю свои компетенции и в безопасности, и в том, как ходить правильно, и какое оборудование выбирать, что порекомендовать и своим друзьям, и клиентам, и всем, кто хочет.
4: Мне вообще кажется, что в России мы идем, Ну, то есть есть два пути. Мне кажется, европейский и российский. Они отличаются, потому что европейцы сначала учатся для того, чтобы водить людей в горы. То есть они просто катаются, потом учатся. То есть это как образование у нас в университете. Не получают это образование, не получают э, разрешения водить людей в горы. А у нас получается немножко наоборот. То есть у нас люди сначала набираются опыта, набирают каких-то своих ошибок, набивают шишки, а потом учатся. Ну то есть у нас это как доп. образование или там второе, третье образование. Образование у людей. Немножко другой путь, в отличие от европейцев. Но, Катя, насколько знаю, учится да, в российской школе
3: гидов. Да, еще осталось не умеет. и там финальные экзамены попробовать сдать. Так я в процессе. Получение образования.
2: Что думаешь о качестве гида? Кто такой фрирайдный гид, трушный?
3: А у нас технический директор ассоциации как-то выдавал неплохое определение, что горный гид — это профессиональный лыжник и альпинист, прошедший соответствующую специализированную подготовку и полностью отвечающий за безопасное лидерство группами в горах. Ну вот что-то такое.
4: Еще, кстати, хочу отметить, что Гид это не только человек, который привел вас в горы и вывел оттуда, но это еще и тамада. Потому что он на протяжении там всей недели должен развлекать своих клиентов, парить их в бане, разливать им, накладывать там. В общем, делать все, чтобы клиент чувствовал себя довольным и счастливым. А это не всегда только катание в горах.
2: Сергей, ты что думаешь об этом? Да
1: я с ребятами согласен,
2: ты насколько тамада?
1: Я, наверное, не сильно тамада. Не то, что я такой суровый, как там. Выгляжу на фотографии Я, значит согласен И у меня, допустим, для себя есть определение Моей работы очень краткое Клиент должен быть жив, здоров и счастлив Вот прям по такой нисходящей да, В плане входа в профессию Все, как Настя сказала Сначала катался, потом стал водить людей Катался вот много Мне войти в профессию работы гидом Не то, что легко как бы Особой заслуги моей нет Потому что и в этой профессии, и в другой Как там фотографии Я просто делал что-то много и с удовольствием В какой-то процесс начал начали предлагать за это деньги Какое-то время я отказывался не потому, что я там, типа, недостоин, хотя, ну, да, сомнения, конечно, есть, могу ли я, там, магнолия, вот это все, да, потому что, например, в лыжах мне очень нравится кататься, и в выборе, если покататься самому фрирайд с друзьями, и даже, ну, я много катался один, даже если там нельзя такое делать, да, я как гид там, должен говорить, нет-нет, ну, как бы, ну, что врать так бы, много мы катаемся тоже по одному, и, ну, я так делаю, это вынужденная мера. И если покататься одному в кайф и поводить людей, я выбирал кататься одному, как бы гид так не выживет на такую еду, да, как качественный переход стал для меня в работу. Я начал получать кайф не только от катания сам, но и от того, что я могу что-то организовать классно, я могу пригласить группу, ну или ко мне приедут друзья мои, там или группа коммерческая, и я понял, что я смогу сделать так, чтобы клиент был жив здоров и счастлив, и мне доставляет это удовольствие как продукт сделать вот такое. Тогда стал качественный скачок, когда куда я буду работать с гидом, мне это в кайф, и, ну все отлично. По поводу там обучения, ну вот ребята сказали, там это все важно и здорово, я как-то даже не могу поставить здесь какую-то точку или итог, потому что это процесс обучения бесконечный, я вроде вот обучаюсь. По системе нашей там школы гидов прошел, но столько всего огромного, что еще можно изучать. Мне еще повезло со знакомыми друзьями, потому что мои друзья и напарники по катанию это и там крутые гиды с разных регионов, и профессиональные лавинщики, которые там 20-30 лет в лавинной службе. Это ну, не просто человек, который там курсы прошел, как бы. он это его профессия. И он всегда за нее отвечал. Я с ними катался, общался, дежурил на станциях, не потому что я там: давай я у тебя постажируюсь. Прикольно, это же интересно. Интересно вообще было, как там люди изучают лавину, как ученые. Меня также по приколу пригласили на международную конференцию лавинную. Там люди со всех уголков мира, с Южной Америки. И я такой хожу, мы там сделали смешной плакат. Ну, ну меня пригласили туда, так скажем, как клоуна показать. А вот, товарищи ученые, а еще есть такие дурачки-фрирайдеры. Вот, давайте посмотрим. И иногда они нам головника подкидывают, да, как бы все. Но это было очень интересно. Мне повезло с ними общаться, и я такой понимаю, насколько это огромный объем даже архивов лавинной службы самой старой в СССР... Кировский, да, вот этот архив, который был раньше мне доступен, а сейчас нет, как бы, это огромный массив знаний. Мы делаем шурфы и тесты, но ну, сейчас коротко скажу, да, но если посмотреть, там не руководитель, даже инженер лавинной службы, сколько делал тестов с э, полным описанием снега и со статистикой, с какими-то выводами, но ну, мы столько за несколько сезонов, при всем желании, не накопаем просто. Это столько много чему можно учиться, природа нам никогда не даст расслабиться, стихия настолько непредсказуема, что ее можно изучать, как искусство всю жизнь и все время, ну, считать, ну, быть таким, что я я все студент, это нормально.
2: Нету боязни такой, что профессия затмит удовольствие от катания, что превратится фрирайд просто в зарабатывание денег? И что в этом случае вы сделаете? Уйдете из гидства и станете свободными фрирайдерами или продолжите деньги зарабатывать?
0: Как Сергей говорит, что мы катаемся, нам это нравится, и нам за это стали предлагать деньги. Поэтому пока я занимаюсь этим, пока мне нравится. Если мне перестанет нравиться, я, наверное, не смогу там себя пересилить и с с кислой миной ходить там, типа, ну вот, сегодня опять нужно идти там. Надевать маску фрирайдер. Да-да-да. Поэтому... Тут тамады. как бы... Да, да или там воды. то есть ты не можешь, это в этом как бы и кайф, что ты делаешь тур там или продукт, потому что это тебя идет от души, и все это чувствуют, то есть все готовы, они такие, блин, мы приехали там в классное место, нас там прям вот в десны, и мы хотим вернуться еще раз, потому что, ну, да, это такое прям, ну, не знаю, гостеприимство, не гостеприимство, но отношение твое вообще к работе и к людям, и тому, чем ты занимаешься, поэтому нелюбимым делом я не не готов заниматься.
4: Ну, то есть унылые фрирайдеры такого не бывает.
0: Ну, скажем, унылый гид, может быть.
4: Вот кроме
1: того, что там... Иногда ну, бывает. Романтика, что люблю свою работу и все такое, ну, понятно, как бы все без меня могут сказать. Я такой момент хотел сказать. Мы воспитываем наших гостей, наших клиентов в том смысле, не в том, говорим, как жить, как бы, и что ты там нестоящий фрирайдер, что кто-то катается. Не в этом смысле. У меня был пример в другой моей профессии, когда я открыл маленькую фотостудию и начал работать. Я понял, что я не могу просто сидеть в студии, как бы я портфолио хорошее не делал. Я должен создать среду, в которой я буду сам комфортно и денежно в том числе существовать. Эту среду, если ее нет, надо ее создавать. О чем я говорю? У меня появились учебные курсы не с того конца, что он мне сейчас за это заплатят», а с того, что я хочу, чтобы вокруг меня было больше людей, которые умеют кататься. И я на учебных курсах, вот, сделал учебный курс, на который приглашаю очень крутого, опытного инструктора по горным лыжам. Да, мы знакомы как друзья, он фрирайдер, он спасатель, как бы, мы познакомились спас в работах. Но я непопулярно возвращаю... Вот, Настя, прикинь, тебе сейчас весело, Кататься во фрирайде, да, все вот этот пухлячок. И вдруг тебя кто-то берет так и обратно на трассу. Говорят, и учись, и вот все эти вот приемы горолыжные. Это же скучно, да? И тебя не затащить. Что я делаю, потому что я хитрожопый. Я такой говорю, Настя, я фрирайдер, поехали со мной. Ты такая, сейчас там еще что-нибудь там завлекут, ты такая, поехали, ты покатаешься, потом такой, задумаешься: ты такой, о, а я ж могу лучше. Никто тебе не скажет, что ты так катаешься, да, коряво? Мы тебе скажем, Настя, ты можешь больше получать кайф на таких горах и там, и там. Ты такая, ребят, ребята, ребята а чего мне не хватает? Не хватает немножечко горолыжи идти это такая, а как это делается? И мы тебя плавно такие раз на курс, да, сольем, а там Дима, он здоровый инструктор, классный тоже все, он начинает учить тебя, и мы постоянно тебя переносим, и у тебя начинает получаться вдруг, да, и человек, который второй раз там приезжает на курс, вдруг он в среди кулуара такой, ура, у меня получилось, я наконец понял такой, и начал кайфовать в кулуаре там, где он раньше боролся, да, и вот он кайф как бы, а что я получаю, ну, кроме денег, конечно, я получаю людей, которые вокруг меня умеют кататься, а что это значит? Что нам всем лучше кайфовее, и самое главное, я только Могу их пригласить в более сложные районы. Не выкатывать детский сад в фухлячке, а сказать: ребята, давайте сделаем вот такой проект. Они сами начинают мне говорить: Серега, а давай на грани мы свою группу соберем, приедем, там Норвегии, еще кто-то, и сделаем на грани ну, скитура и альпинизма, так чтобы мы типа там немножко обосрались, но никто не умер. Я такой, давайте, мне самому интересно. Они а сколько нужно человека? Я говорю, ребят, честно говоря, мне все равно сколько будет человек. Мне это интересно. Поэтому нам не скучно, и мы еще можем своих клиентов, вот, ну да, обманом, уговорами и всем, но подтягивать наверх. И это. Ну, это есть куда дальше развиваться, чтобы было не скучно до старости вообще.
4: Раз уж мы заговорили на эту тему, Сергей на днях фрирайда говорит, ну, приезжай покататься в Кировск. А я вспоминаю сразу его фотографии с прекрасными там закатами, вот это розовое небо, значит, прыгающий Сергей из какого-нибудь карниза. И думаю, да, я точно хочу в Кировск покатать фрирайд. При этом Сергей верно подметил, то есть у меня не было горнолыжной школы, и у меня действительно отвратительная техника. Но когда ты уже начал кататься вне трасс, очень тяжело вернуться на трассу. Я Каждый год, думаю, все, одну неделю я выделю на то, чтобы покататься по трассам и поправить свою технику. Поэтому, возможно, твой обманный способ затащить несколько таких же заблудших душ
1: а <laughs> давай обратно это, на трассу. Чтобы, чтобы стрелки не переводить, сделаем эксперимент. Ты медийная, ты будешь в рамках магазина популяризировать это, и мне будет интересно. Приезжай, вот просто участвовать и вот посмотрим, что за то выйдет. Это приглашение официальное, чтобы ты не могла вот, сказать на других повлияет, вот прям конкретно тебя.
3: Приглашение принято. Так, 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 раз, пошла такая пьянка. Я хочу Насте тоже сделать приглашение Тут ä, прозвучала такая фраза Настя же сказала, что у нас ä, Пути в гидство У иностранцев и у наших гидов различаются И в том числе немножко Различается на самом деле и суть работы У иностранцев, у них распространена История, когда гид работает Не только в качестве гида непосредственно Но поскольку, например В некоторых странах за рубежом Альпинизм, например, не является Видом спорта, там нет инструкторов по альпинизму Зачастую функции обычно берет на себя гид. И на самом деле на сегодняшний день в России среди гидов это тоже достаточно востребованная ниша, когда гид не просто ведет уже готовую группу куда-то там на крутые классные склоны, но и занимается обучением. И вот, например, я работаю в таком формате достаточно много, и выкатываю новичков в пухлячке тоже достаточно регулярно. И таким образом мы тоже растим себе в том числе и не только гостей, но и в каком-то смысле смысле друзей, с которыми нам будет потом в дальнейшем, нам же как гидам, более интересно кататься. И у нас процесс обучения проходит, у нас, например, ну вот там, где я работаю, там Краснополянский горный клуб, у нас гиды пытаются совместить еще с гидской квалификацией, квалификацией инструкторов, и у нас обучение проходит достаточно интересно. То есть мы ставим и технику, и потом тут же идем ее применять где-то рядом с трассой, то есть возможны такие гибридные варианты, и тут совсем не скучно выходить на трассу, и люди сами туда уже рвутся, они такие, о, ты классно проехала, а чё, как это сделать? Я такая, а, пойдем, покажу. Мы вот буквально чуть-чуть там, чуть-чуть, и тут же пойдем с вами это вот ä, применять в кусты, это работает. И да, чтобы кататься вне трассы, техника нужна, конечно.
2: Ребят, большое спасибо, что вы пришли сегодня в студию, и, как понимаем, из продолжительности этого подкаста о фрирайде можно говорить бесконечно, потому что сам фрирайд, наверное, какой-то бесконечный. Я хочу вам пожелать отличного сезона предстоящего, 20-21 года. Ну и, в принципе, чтобы все последующие сезоны были удачными, чтобы вы не переставали получать вот этот кайф и дух фрирайда, того, что вы делаете и чем вы занимаетесь.
4: Спасибо. Спасибо, но я хочу отметить, что дух фрирайда в зимухе не очень.
3: Настя, молодец.
2: Да,
0: всем спасибо, спасибо да, очень.
4: Было очень круто.
0: Очень было приятно. Спасибо большое.
3: Приглашайте.
2: До встречи в
0: горах.
3: Приезжайте. До встречи.
2: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни,
3: путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.